0: Herzlich willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr den Podcast noch nicht kennen solltet, hier geht es um sehr viele unterschiedliche Themen rund um die multiple Sklerose, um diese Krankheit besser zu verstehen besser damit zu leben und damit verbundene Probleme besser anzugehen. Für alle meine treuen Hörer, herzlich willkommen zurück. Heute geht es um ein Thema, das wirklich für alle wichtig ist. Schlafstörungen oder auch Insomnien. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die kürzliche Interviewfolge zum Thema Schlaf und MS. Dabei hat uns Ellen super schön erklärt, mit welchen Problemen MS-Patientinnen ganz generell im Schlaf zu kämpfen haben. Eine ganz zentrale Problematik sind die chronischen Schlafstörungen, die Insomnien. Und zwar nicht nur für MS-Patientinnen. Epidemiologische Studien zeigen, dass in Europa 4 bis 22 Prozent der erwachsenen Bevölkerung unter Ein- oder Durchschlafstörungen leiden. Stellt euch einmal vor, selbst wenn wir diese starke Streuung von 4 bis 22 Prozent außer Acht lassen, sind es viele Millionen Menschen allein in Deutschland, die davon betroffen sind und im Maximalfall sogar bis zu jeder fünfte Erwachsene. Und dazu kommt, dass sehr viele, rund zwei Drittel der Betroffenen, schon länger als ein Jahr an dieser Störung leiden und ein Drittel wahrscheinlich länger als fünf Jahre. Die Ursachen können sehr unterschiedlich sein, aber neben organisch bedingten Schlafstörungen ist eine sehr häufige Ursache die erlernte psychosomatisch bedingte Insomnie, die sich kontinuierlich selbst befeuern kann. Und meine These ist, dass bei vielen chronisch erkrankten Menschen ganz häufig so ein Befeuerungsmechanismus mitbeteiligt ist und alle Probleme noch schlechter machen kann. Das Gute ist, dass man hier Teufelskreise identifizieren kann, die man aktiv durch unterschiedliche Maßnahmen durchbrechen kann, teilweise ganz ohne Medikamente oder teure Verfahren. Ziel der heutigen Sendung ist, wichtige Schlafmythen zu entlarven und euch eine Einführung in die spezifischen Maßnahmen gegen Schlafstörungen zu geben, damit ihr wisst, was euch oder anderen potenziell helfen könnte. Ich hoffe also, dass euch diese Folge gefallen wird. Fangen wir doch gleich damit an. Legen wir also wie so häufig los mit einer kleinen Geschichte. Neulich hatte ich eine 40-jährige Patientin mit chronischem Müdigkeitssyndrom in der Sprechstunde. Was genau hinter der chronischen Müdigkeit steckte, war aktuell noch unklar. Im MRT hatte man MS-typische Läsionen gefunden, allerdings zeigten sich in den sonstigen Befunden keine klaren Hinweise, welche eine MS-Diagnose ermöglicht hätten. Im Vordergrund stand aber eine ausgeprägte Tagesmüdigkeit, mit hohem Ruhebedürfnis und schnell eintretender Erschöpfung bei den Aktivitäten. Die Patientin litt sehr darunter, denn früher sei sie eine sehr aktive Frau gewesen, habe sehr viel Sport gemacht und sich beruflich auch sehr gefordert. Aktuell habe sie aber auf 50% Arbeitszeit reduzieren müssen und verbringe sehr viel Zeit zu Hause. Ein ganz zentrales Problem, das die Patientin schilderte, war, dass sie auch seit einiger Zeit Schwierigkeiten mit dem Schlafen hatte was anfangs als gelegentliche Probleme beim Einschlafen begonnen hatte, so in etwa ein- bis zweimal die Woche habe sie erst nach einer Dreiviertelstunde einschlafen können, habe sich im Laufe der letzten Monate dann ausgeweitet. Nun sei es ein tägliches Problem mit dem Einschlafen. Zudem wache sie öfters nachts auf, zum Beispiel morgens, um aufs Klo zu gehen, und könne dann anschließend nicht mehr einschlafen. Manchmal liege sie dann stundenlang wach, bis sie am frühen Morgen irgendwann doch endlich einschlafe. Um den Schlaf nachzuholen, würde sie teilweise dann bis 11 Uhr im Bett liegen und den Tag relativ missgelaunt beginnen. Früher sei sie immer eine sehr gute Schläferin gewesen, deswegen könne sie nicht begreifen, wie es dazu kommen konnte, dass sie nun solch große Probleme hätte. Das Schlimmste sei die Nacht. Wenn sie dann wach liege, würde sie manchmal etwas ins Grübeln kommen über Probleme, die sie tagsüber hatte. Viel schlimmer sei jedoch, dass sie es kaum vermeiden könne, sich auf das Einschlafen zu konzentrieren. Sie habe das Gefühl, sie müsse unbedingt genügend Schlaf bekommen und sie müsse nun rasch wieder einschlafen, aber sie schaffe es einfach nicht. Nachdem sie einige Versuche unternommen hatte, der Schlafstörung mittels Baldrian und Entspannungsübungen zu begegnen, mit nur mäßigem Erfolg, habe sie nun vom Hausarzt ein starkes Schmerzmittel namens Zolpidem verschrieben bekommen. Laut ihm sollte sie es sehr vorsichtig und selten anwenden. Sie habe es letztendlich aber noch nie probiert, weil sie Angst habe, davon abhängig zu werden bzw. nur noch damit schlafen zu können. Sehr eindrücklich konnte die Patientin mir schildern, dass sie sich in einer Art Teufelskreis befinden würde. Die Schlafstörungen lösten bei ihr Erregung, Angst und Ärger aus. Durch diese Anspannung sei sie dann sehr unruhig und könne noch schlechter zur Ruhe kommen und schlafen was wieder eine Erschöpfung zur Folge hatte, und dadurch verstärken sich die emotionalen Reaktionen und letztendlich wieder Angst und Ärger. Und Medikamente würden ja ihre Probleme nicht an der Wurzel packen, sondern nur ihr den Schlaf vortäuschen, und dafür wolle sie keine Abhängigkeit riskieren. Was wir in dieser Geschichte erlebt haben, ist eine Ein- und Durchschlafinsomnie, die noch relativ frisch ist, aber Zeichen der beginnenden Verstetigung also Chronifizierung, zeigt. Das heißt, es bauen sich psychologische Mechanismen auf, die die Schlafstörung eher begünstigen als verbessern. Einschlafstörungen oder Durchschlafstörungen sind die Hauptformen der Insomnie. Manche Patienten haben beides, wie die Patientin in der Geschichte, manche nur eins davon. Die Ursache der Problematik ist bei der Patientin aktuell unklar. Das heißt, es können unterschiedliche Faktoren dazu beitragen vielleicht ihre Grunderkrankung, vielleicht ein erhöhtes Stressaufkommen oder ein einschneidendes Ereignis im Leben. Entscheidend ist aber zu verstehen, dass bei vielen Schlafgestörten die Probleme bereits viele Jahre andauern und sich Gewohnheiten eingestellt haben, die eine spontane Besserung des Schlafes eigentlich ausschließen. Das heißt, es übernehmen aufrechterhaltende Faktoren die Führung und führen die Schlafstörung fort. Und das liegt insbesondere an dem Teufelskreis, den wir bei vielen betroffenen Menschen in leichten Variationen beobachten können. Einen solchen Teufelskreis hat die Patientin selber schon im Ansatz skizziert und ich möchte noch etwas weiter ausführen. Ich fange jetzt mal bei irgendeinem Punkt des Kreises an, denn schließlich ist es ein Kreis und somit gibt es keinen Anfang und kein Ende. Die Patientin berichtete zum Beispiel, dass sie sich sehr stark darauf fokussieren würde, möglichst schnell einschlafen zu können oder wieder einschlafen zu können. Solche Gedanken, und das kann man wirklich ganz klar sagen, haben noch nie funktioniert. Man sagt, der Schlaf ist wie ein Vogel, streckt man die Hand ruhig nach ihm aus, dann setzt er sich drauf. Greift man nach ihm, dann fliegt er davon. Wenn wir keine Schlafstörung haben, dann sind wir gegenüber dem Schlaf komplett unbefangen. Er fällt dann über uns herein, er passiert einfach. Es ist ja schließlich auch eine autonom regulierte Körperfunktion. Sobald man anfängt, in diesen Prozess gedankliche Steuerung oder gar Willen einzusetzen, dann sind Störungen vorprogrammiert. Wozu das führt, ist eine emotionale und oder physiologische Reaktion. Weil der gewünschte Effekt nicht eintritt, also das Einschlafen, kommen Gefühle wie Angst, Ärger oder Erregung auf. Gedanken wie, ich kann schon wieder nicht schlafen, wie soll ich nur morgen den stressigen Tag durchstehen oder alle können schlafen, nur ich nicht. Diese Gedanken fangen dann an, aufzuflackern. Natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass solche Gedanken nicht unbemerkt am Körper vorbeigehen. Es entsteht ein Zustand der erhöhten Anspannung und Aktivierung, im Extremfall mit Schwitzen und im Bett herumwälzen. Eine solche Anspannung macht wiederum das Einschlafen unwahrscheinlicher. Ihr habt eventuell schon einmal gehört, dass zwei verschiedene Nervensysteme in unserem Körper existieren. Eins für Entspannung und Verdauung, soweit das andere für Aktivierung und Einsatzbereitschaft. Das sind der Parasympathikus und der Sympathikus. Im Falle einer solchen Anspannung fängt der Sympathikus mitten in der Nacht an, seinen Tonus, also seinen Aktivierungsgrad zu erhöhen und verhindert damit die notwendige entspannte Konstellation zum Einschlafen. Die Konsequenz ist, wer hätte es gedacht, häufige Müdigkeit und Erschöpfung wegen verminderter Schlafqualität und verminderter absoluter Schlafdauer. Jeder kennt das Gefühl, nicht ausgeschlafen zu sein. Die Dinge fallen einem tagsüber deutlich schwerer, die Stimmung ist schlechter und damit insgesamt die Leistung. Manche Betroffene werden daraufhin anfangen, sich zu schonen, weniger Aktivitäten tagsüber einzuplanen, länger Mittagsschlaf zu machen oder viel Zeit morgens im Bett zu verbringen. Zudem beginnen manche Menschen, freie Tage dafür zu nutzen, noch mehr zu schlafen, um Schlaf vor oder nachzuholen. Durch diese ungünstigen Gewohnheiten wird der Schlafdruck reduziert, also die körpereigenen Signale, die anzeigen, das geschlafen werden muss, gehen verloren. Somit besteht oft dann am Abend nicht ausreichend Schlafdruck. Es kommt zu einer längeren Latenz bis zum eigentlichen Einschlafen und dadurch wieder mehr Zeit für Gedanken rund um den Schlaf. Neben der vorhin beschriebenen starken Fokussierung, also dem Versuch zu erzwingen, dass man jetzt schlafen muss, tendieren viele natürlich auch zum klassischen Grübeln dann geht es nachts um 3 Uhr über alle möglichen Probleme des Lebens, unerledigte Dinge, Gedanken um die Zukunft, was hätte man am Vortag besser machen können und und und. Aber gerade um diese Uhrzeit ist unsere Hirnbiologie in Sachen aktivierte Netzwerke und Neurotransmitterstatus in einem sehr desolaten Zustand. Hirnareale, die tendenziell eher motivierend sind und mutig machen, sind deutlich inaktiver als Angstnetzwerke und bremsende Kräfte. Kein Wunder, also, dass nachts alles dreimal so schlimm erscheint als tagsüber. Und wenn man da liegt und grübelt, dann kommt es ebenfalls wieder zu Anspannung. Anspannung erhöht den Sympathikotonus und die Chance, endlich einzuschlafen, vermindert sich weiter und weiter. So sieht es also aus im Teufelskreis. Grübeln und fokussieren führt zu emotionalen Reaktionen und Anspannung, diese wiederum verhindern ein Einschlafen, die verkürzte Schlafdauer führt dann zu unmittelbaren Konsequenzen wie Erschöpfung und Stimmungsverschlechterung und darunter kommt es zu Schonhaltungen und dem Einführen von ungünstigen Schlafgewohnheiten wie einem langen Mittagsschlaf oder unregelmäßigen Bettgeh- und Aufstehzeiten. Und all dies verhindert einen ausreichenden Schlafdruck und fördert gleichzeitig die Fokussierung auf den Schlaf. Übrigens sagen Psychotherapeuten, welche Schlafstörungen behandeln, dass manche Muster und Verhaltensweisen von Schlafgestörten stark denen von Angstpatienten ähneln. Es gibt sogar den Begriff der Performance Anxiety, also die Tatsache, dass zumindest viele Betroffene gerade am Anfang einer Schlafstörung regelmäßig den Blick auf den Wecker werfen, um zu überprüfen, wie viel Schlaf sie bereits in Anführungszeichen geleistet haben. Daraufhin steigt die Angst, wenn wieder einmal eine Stunde vergangen ist, ohne dass geschlafen wurde. Dadurch wird das Bett im Extremfall zum Ort des Schreckens. Diese speziellen Handlungs- und Sichtweisen verlieren dann auch wieder viele im Rahmen der Chronifizierung. Aber oft hinterlässt die Konditionierung, also die unterbewusste, erlernte Verknüpfung von Reizen, ganz tückische Rückstände. Gerade die unbewussten Anspannungszustände bleiben gerne erhalten und werden mit dem »im Bett liegen« verknüpft. So berichten viele chronische InsomniepatientInnen, dass sie eigentlich am Abend müde sind, aber sobald sie sich ins Bett legen, wieder hellwach sind. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass der Körper weiterhin überaktiviert ist aus erlernter Anspannung. Wenn man sich die Gedankeninhalte von schlafgestörten Menschen anschaut – dann sind das vor allem drei verschiedene Kategorien an Inhalten. Erstens, Sorgen um die direkten Auswirkungen der Schlaflosigkeit oder die Angst, dadurch kränker zu werden oder dysfunktional zu sein. Gerade das Phänomen habe ich häufig bei MS-Patientinnen mit Schlafstörungen erlebt, die zum Beispiel große Sorge hatten, dass sie dadurch gefährdeter werden für Schübe. Zweitens, Viele Gedanken drehen sich um die Ursachen der Schlafstörungen, mögliche Trigger, welche die Probleme verursachen, seien es innere Konflikte oder auch äußere Einflussfaktoren wie der Vollmond oder richtig esoterische Dinge wie Wasseradern. Drittens, ein Teil der unbegründeten Ängste stützen sich auf Überzeugungen bzw. Glaubenssätze, die viele Erkrankte in sich tragen, die aber in sich schlichtweg falsch oder zumindest nicht ganz richtig sind. Typische solche Schlafmythen haben die Schlaftherapeuten Müller und Paterrock zusammengestellt und die gehe ich jetzt mit euch durch. Wir kommen also bei den acht Schlafmythen. Mythos Nummer 1 Der Schlaf verläuft nach dem Einschlafen geradlinig abfallend bis zu einem tiefen Punkt, um dann langsam bis zum Erwachen am Morgen wieder anzusteigen. Das ist falsch, denn Schlaf läuft in Zyklen ab, die ca. 90 Minuten lang sind. Es gibt verschiedene Phasen, durch die sich der Schlaf dabei hangelt. Wenn ein Zyklus vorbei ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, wieder aufzuwachen. Mythos Nummer zwei. Die Nacht ist nur gut, wenn sie zum größten Teil aus Tiefschlaf besteht. Das ist Quatsch, denn Tiefschlaf macht nur etwa 15 bis 20 Prozent des gesunden Schlafes aus. Tatsächlich besteht die Hälfte aus Leichtschlaf. Mythos Nummer 3 Schlafunterbrechungen heißen automatisch schlechter Schlaf. Das stimmt ebenfalls nicht, denn Schlafunterbrechungen kommen bei jedem Schlaf vor, sie sind sogar gewollt. Allerdings sinkt mit dem Alter häufig das Vermögen, in Sekundenschnelle wieder einzuschlafen und damit kaum etwas von dieser Unterbrechung mitzubekommen. Deswegen hat man als Kind und junger Mensch immer das Gefühl, gut durchzuschlafen. Aber dass man ein- bis zweimal die Nacht auf die Toilette muss... Ist eine sehr typische Sache für Erwachsene. Mythos Nummer 4. Man muss schlechten Schlaf in der darauffolgenden Nacht nachholen, also länger schlafen. Das ist ein interessanter Punkt, denn irgendwie haben wir das alle im Kopf. Tendenziell kann der Körper aber, sehr elegant, verpassten Schlaf durch Schlafqualität regulieren und nicht durch Schlafmenge. Das heißt, nach ein paar schlechten Nächten gibt es, selbst bei Schlafgestörten, meist eine Nacht mit gutem, kompakten Schlaf, nach der sich die Erschöpfung reduziert. Mythos Nummer 5 Regelmäßiger nächtlicher Schlaf ist lebensnotwendig, Schlafstörungen sind katastrophal. Das stimmt so nicht, natürlich ist Schlaf lebensnotwendig, aber durch schlechten oder verminderten Schlaf kommt man nicht um. Deswegen können ja Menschen mit chronischen Schlafproblemen so eine Störung über Jahre oder Jahrzehnte aufrechterhalten. Das soll das Problem an sich nicht mindern, aber die wichtige Botschaft ist, verpasster Schlaf ist auf gar keinen Fall Grund zur Panik. Mythos Nummer 6. Wenn ich nachts schlecht geschlafen habe, muss ich mich tagsüber schonen. Hier würde ich sagen, ist das Gegenteil der Fall. Für guten Nachtschlaf ist eine Grundvoraussetzung, dass man tagsüber ein gewisses Aktivitätslevel hat. Natürlich ist das eine Herausforderung, wenn man sich wegen schlechtem Schlaf nicht gut fühlt. Aber sich absichtlich zu schonen, ist sicherlich der falsche Ansatz. Mythos Nummer 7 Der Schlaf vor Mitternacht ist der Beste das ist grob vereinfacht und dadurch auch wieder falsch. Im ersten Drittel unseres Schlafes, unabhängig vom Einschlafzeitpunkt, haben wir einen hohen Tiefschlafanteil. Der ist natürlich wichtig zu bekommen. Wie vorhin schon erwähnt, wird im Laufe der Nacht dieser Anteil geringer und es überwiegt der Leichtschlaf. Bei einer gewöhnlichen Zubettgehzeit, zum Beispiel um halb elf, findet also vor Mitternacht sicherlich viel Tiefschlaf statt. So kam der Mythos wahrscheinlich zustande. Es gibt Menschen, die aus der Absicht, besser schlafen zu können, extra extrem früh ins Bett gehen, zum Beispiel um 8 Uhr abends. Dann muss man sich bewusst sein, dass man eventuell in den frühen Morgenstunden hell wach ist und dadurch vielleicht auch nicht unbedingt glücklicher. Und nun zum letzten Mythos, Nummer 8. Die ideale Schlafdauer ist 8 Stunden. Die Schlafdauer das ist das Lieblingsthema aller populärwissenschaftlichen Artikel in den Zeitungen und Magazinen. Hierzu möchte ich gar nicht viel sagen, außer dass die ideale Schlafdauer ziemlich individuell ist. Wahrscheinlich liegt sie aber für die meisten erwachsenen Menschen irgendwo zwischen 5 und zehn Stunden. Das heißt im Umkehrschluss, dass elf Stunden oder vier dann wirklich ungewöhnlich sind und eventuell abklärungsbedürftig, vor allem wenn der Verdacht besteht, dass dadurch tagsüber Probleme entstehen. Das waren also die acht großen Mythen über den Schlaf. Ich hoffe, ihr könnt damit etwas anfangen, denn selbst wenn man schon viel über Schlaf gelesen und gehört hat, trägt beinahe jeder von uns den ein oder anderen Mythos mit sich herum. Und wie gesagt, kommen diese Glaubenssätze dann auch zum Vorschein, wenn wir sie am wenigsten gebrauchen können beim schalternden Versuch, in der Nacht einzuschlafen. Lasst uns jetzt aber eine andere Perspektive einnehmen und auf typische Möglichkeiten schauen, wie man eine Insomnie behandeln kann. Ich kann leider heute nicht auf jeden Aspekt intensiv eingehen, aber es geht darum, dass ihr einen Überblick habt, mit welchen Methoden man so arbeitet. Natürlich gibt es zum einen Medikamente. Das sind die im Volksmund Schlafmittel genannten Substanzen, die teils frei erhältlich sind und teils unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, da sie hohes Abhängigkeitspotenzial haben. Wie so oft bei Medikamenten stellen sie eher keine Lösung dar, die das Problem an der Wurzel packen kann, sondern sie verschaffen eine Entlastung. Da wir schon lang und breit den Teufelskreis der Schlafstörungen besprochen haben, wisst ihr nun, dass irgendeine Unterbrechung dieses Kreises gut ist und die Gefahr einer Chronifizierung potenziell verringern kann man muss aber fairerweise dazu sagen, dass es dafür keine wissenschaftliche Evidenz gibt. Ganz grundsätzlich halte ich aber sehr viel von richtig eingesetzten Schlafmitteln. Richtig heißt in dem Fall, dass man versucht, Teufelskreise temporär zu durchbrechen, aber dann auch nicht davor zurückscheut, eine Therapie auch rasch wieder zu beenden. Dazu gehört auch, dass man sich bewusst ist, dass man unter den potenten Schlafmitteln vielleicht ein bisschen länger schläft, als wenn man keine Medikamente nimmt. Das heißt aber nicht, dass die Schlafstörung notwendigerweise schlechter ist, wenn man das Schlafmittel dann nicht mehr nimmt. Wenn man dieser Tatsache nicht ins Gesicht schaut und ihr mit nicht-medikamentösen Maßnahmen entgegenwirkt, dann schleicht sich schnell eine ohne Schlafmittel kann ich nicht Haltung ein, welche natürlich Tür und Tor für Abhängigkeit öffnet. Das sind dann Menschen, die über Jahre bis Jahrzehnte Hypnotika einnehmen und ihre Dosis auch tendenziell erhöhen müssen. Machen denn alle Schlafmittel abhängig? Hier ist die Antwort wahrscheinlich Ja und Nein. Es gibt einerseits die Benzodiazepine, also Beruhigungsmittel wie Lorazepam, Tavor oder Valium, Diazepam oder andere Medikamente dieser Gruppe, deren Wirkstoffnahme mit Arm endet. Diese Medikamente werden ständig für allerlei Zwecke im klinischen Alltag angewendet und wirken super, um zur Ruhe zu kommen, Angst zu lösen und eben auch um einzuschlafen. Aber einerseits ist der Schlaf nicht unbedingt von der besten Qualität und andererseits haben sie ein wirklich starkes Abhängigkeitspotenzial. Daher sind sie wirklich nur für die zeitlich limitierte Anwendung gemacht und sollten außer in speziellen Fällen auf keinen Fall über viele Wochen als regelmäßige Medikation zum Einsatz kommen aber es gibt eine kleine Gruppe an Medikamenten, die am gleichen Rezeptor, aber dennoch etwas spezifischer wirken als die Benzodiazepine. Sie sind dadurch speziell schlafanregend und weniger angstlösend und sie haben weniger Abhängigkeitspotenzial. Diese Mittel sind die sogenannten Z-Medikamente, also Zolpidem, Stilnox und Zopiklon, auch Imovane genannt. Die sind relativ kräftig von der Wirkung, machen keine ganz so schlechte Schlafqualität und führen eben nicht ganz so einfach in die Abhängigkeit. Natürlich kann man sich aber grundsätzlich von jedem Mittel abhängig machen. Mit der oben beschriebenen ohne Schlafmittel geht es nicht Problematik. Ein anderes Problem ist die Toleranzentwicklung und der Wirkungsverlust bei langer Anwendung. Aber dennoch können in vielen Fällen die Z-Medikamente, über einen oder eventuell mehrere Monate angewendet werden und dann auch wieder ausgeschlichen und abgesetzt werden. Fazit, solche Schlafmittel sind perfekt für akute Belastungssituationen, die mit Schlafstörung einhergehen. Hier geht es darum, Entlastung zu verschaffen, eventuell eine Chronifizierung vorzubeugen. Sobald etwas Ruhe eingekehrt ist, würde ich das Schlafmittel langsam reduzieren und schließlich absetzen. Ein anderer guter Anwendungsfall für medikamentöse Maßnahmen besteht bei begleitender depressiver Episode oder gar rezidivierender depressiver Störung. Hier kommen am häufigsten Antidepressiva mit sedierender, also müde machender Wirkung zum Einsatz oder manchmal auch Neuroleptika, die eigentlich für die Behandlung von Schizophrenie gedacht sind, aber in geringen Dosen einfach schlafanstoßend und ein bisschen stimmungsaufhellend wirken können. Die Behandlungsdauer ist hier mittel- bis langfristig gedacht, um die Stimmung über mehrere Monate zu stabilisieren und gleichzeitig den Schlaf zu verbessern. Die weitergehende Einnahme dient auch der Prophylaxe von erneuten Depressionen. Auch diese Medikamente sind nicht für eine jahrzehntelange Dauertherapie gedacht, aber man ist noch freigebiger in Bezug auf die Behandlungsdauer, auch wegen des geringen Suchtpotenzials. Und so toleriert man eine lange Behandlungsdauer mit dieser Gruppe an Medikamenten. Natürlich gibt es auch leichter wirksame, teils pflanzliche Substanzen, die durchaus einigen Menschen helfen können. Das ist allen voran zum Beispiel Baldrian, das einigermaßen regelmäßig von Hausärzten und Schlafmedizinern bei leichten Schlafstörungen verschrieben bzw. empfohlen wird. Auch wenn man solche Substanzen nur wenig in Studien untersucht hat, hat man bei Baldrian positive schlafregulierende Effekte gefunden. Ein anderes, sehr beliebtes Präparat ist Melatonin. Das ist ein körpereigener Botenstoff, der den Schlafdruck erhöht, da er getriggert durch Dunkelheit in den Abendstunden ausgeschüttet wird und seinerseits die wachmachende Aktivität eines anderen Hirnareals, dem sogenannten suprachiasmatischen Nukleus, hemmen kann. Also ein weiteres Signal von Achtung einschlafen, grob gesagt. Dadurch allein wird allerdings das Hirn nicht in den Schlafmodus heruntergefahren, aber es ist ein wichtiger Schritt im natürlichen Prozess des Müdewerdens. Bei Einnahme von Melatonin verkürzt sich erwiesenermaßen die Einschlafdauer. Bisher konnte aber keine starke, den Schlaf verbessernde Wirkung bei Schlafstörungen nachgewiesen werden. Aber dennoch kann es gerade bei leichten Einschlafstörungen eingesetzt werden, zum Beispiel auch im Rahmen von häufigen Phasenverschiebungen der inneren Uhr durch zum Beispiel Schichtarbeit oder Jetlag. Natürlich gibt es noch einige andere Substanzen, aber ich wollte einfach mal einen Überblick über die häufigsten Mittel und wichtigsten Gruppen geben, damit ihr versteht, was denn so die Einsatzmöglichkeiten im Rahmen von Schlafstörungen sein können. Und dann gibt es noch eine Vielzahl von nicht medikamentösen Maßnahmen. Ich würde diese in grob drei verschiedene Gruppen einteilen. Einerseits sind das edukative Maßnahmen zur Verbesserung der Schlafhygiene und falschen Annahmen. Ein Teil davon haben wir tatsächlich heute schon gemacht, wo wir mit den typischen Schlafmythen aufgeräumt haben. Zum Thema Schlafhygiene gibt es sehr, sehr viele Tipps und Möglichkeiten, fast sendungsfüllend. Wir haben Übrigens in meinem Interview mit Ellen Edwards zum Thema MS und Schlaf ein paar solcher Maßnahmen besprochen, also wenn euch das Thema interessiert, dann hört auf jeden Fall noch in diese Folge meines Podcasts rein. Schlafhygiene ist aber auch etwas sehr Individuelles, was man mit einem Schlaftherapeuten zusammen durchsprechen sollte, um herauszufinden, ob es Verhaltensweisen gibt, die eventuell nicht so förderlich sind für den Schlaf. Die zweite Gruppe an Maßnahmen sind die Entspannungs- und Hypnoseverfahren. Über diese altbewährten Mittel habe ich im Rahmen dieses Podcasts schon sehr häufig gesprochen, zum Beispiel als es um Schmerz ging. Aber natürlich helfen Verfahren, die eine Entspannung herbeiführen, auch dabei die Anspannung zu lösen, die uns, siehe Teufelskreis, so gerne am Schlafen hindert. Das gilt auch, wenn eine solche Anspannung vielleicht verdeckt besteht und wir sie gar nicht so offensichtlich spüren. Weil das so plausibel ist, haben natürlich viele von euch solche Verfahren schon ausprobiert, um ihren Schlaf zu verbessern. Häufig hört man dann enttäuschte Stimmen, dass trotz regelmäßiger Übungen der gewünschte Effekt nur minimal war. Das ist ein bekanntes Phänomen. Wenn man die Wirksamkeit von zum Beispiel progressiver Muskelrelaxation, also einem Entspannungsverfahren, bei Schlafstörungen anschaut, dann sieht es erst einmal nicht so beeindruckend aus. Aber beachtet dabei, Schlafstörung muss multimodal therapiert werden, also mit verschiedenen Maßnahmen. Und das ist wahrscheinlich die wichtigste Nachricht von heute. Eine einzige Maßnahme, insbesondere zum Beispiel nur ein Medikament, wird niemals ausreichen, um den Schlaf langfristig zu verbessern und zu stabilisieren. Also seht das als Ermutigung, ein gutes Entspannungsverfahren auszusuchen und zu beherrschen, damit ihr euch diesbezüglich gut zu helfen wisst. Es lohnt sich immer. Und beachtet noch eins, manche gut ausgeübten Entspannungsverfahren können sogar auch aktivierend oder stimulierend wirken. Probiert also auch aus, ob es wirklich gut ist, ein solches Ritual direkt vor dem Ins-Bett-Gehen einzuführen, oder vielleicht eher am Nachmittag, wenn man gerade in einem Tief ist. Für den Schlaf wird es dennoch positiv beitragen. Die dritte Gruppe, das sind die psychotherapeutischen Verfahren. Hier handelt es sich also um Therapieschemata, die man mit einem Psychotherapeuten oder Psychiater mit Kenntnis in der Schlafmedizin durchmachen kann, entweder in Einzel- oder in Gruppentherapien. Der Ansatz ist kognitiv-verhaltenstherapeutisch. Ein häufig verwendetes Element dabei ist die Stimuluskontrolle, die einen grob gesagt dazu zwingt, das Bett als reinen Ort des Schlafens zu sehen und solange man wach ist, einen unnötigen Aufenthalt dort zu minimieren. Von solchen Ratschlägen habt ihr sicher schon etwas gehört und die Stimuluskontrolle als Verfahren treibt diese Gedanken auf die Spitze. Ein ebenfalls sehr häufiges Verfahren, das auf ähnlichen Prinzipien basiert, aber wahrscheinlich wirksamer ist, nennt sich Schlafrestriktion. Hierbei wird versucht, die Schlafeffizienz zu optimieren. Das heißt, wie viel von der eigentlichen Bettzeit tatsächlicher Schlaf ist. Wenn das über 85 bis 90 Prozent ist, dann ist das super. Im Rahmen der Schlafrestriktion wird die Bettzeit dann künstlich knapp gehalten, sodass Teilnehmer letztendlich sehr müde sind, wenn sie im Bett liegen und dadurch qualitativ hochwertigeren Schlaf bekommen. Noch wichtiger, über die mehrwöchige Therapiephase bekommen sie häufig Stück für Stück Kontrolle über ihre Schlaffunktion zurück und dieses Gefühl ist gerade für chronisch Schlafgestörte etwas ganz Großartiges und Motivierendes. Aber es ist eine anstrengende Therapie, denn am Anfang ist man eventuell für einige Tage noch müder als vor der Therapie. Dennoch gilt unter vielen Therapeuten dieses Verfahren als stiller Goldstandard und ich denke, dass in Kombination mit den anderen genannten Verfahren und unter bestimmten Voraussetzungen hiermit große Erfolge gefeiert werden können. Grundsätzlich ist es aber wichtig, eine solche Therapie mit professioneller Begleitung zu machen. Denn die Durststrecken, die man hierbei durchlebt, können stark demotivieren oder einen sogar in der mentalen Stabilität gefährden. Dafür braucht es einfach Unterstützung von außen. So, damit habe ich nun in groben Zügen die Therapiemöglichkeiten der Schlafstörung versucht für euch zusammenzufassen. Ich hoffe, ihr könnt damit etwas anfangen. Eventuell auch ihr Hörerinnen, die selbst gar nicht an einer MS leiden, dafür aber Probleme mit dem Schlafen haben. Und damit sind wir auch am Schluss der Sendung angekommen. Ich versuche als nächste Episode mal wieder ein Interview zu machen, denn es gibt noch so viele spannende MS-Themen und so viele potenziell tolle Gäste. Wenn ihr ein bestimmtes Thema haben wollt oder eine Anmerkung zur Folge habt, mich erreicht ihr unter info.mspodcast.de. Und seid versichert, ich lese jede Mail, auch wenn ich manchmal sehr verzögert antworte. Soweit, so gut. Ich wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal und freue mich drauf, wenn wir wieder für ein tiefes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Tschüss und bis dann.